0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Muy buenos días dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, los de aquí a través de 98.5 Rumba FM, en Santo Domingo y en toda la región metropolitana, San Cristóbal, Baní, Monte Plata, y los que están un poquito más allá, pero todavía aquí, en la República Dominicana, en la región del Cibao, Santiago, Puerto Plata, Navarrete, toda esa zona, a través de Premium 101.1, los de allá. Fuera de territorio dominicano, fuera de estas playas tan hermosas, ¿ah? paradisíacas de hombres y mujeres valientes, allá a través de la internet www.rumba985.com y todas las plataformas digitales en Twitter, ¿m como dicen los gringos, o Twitter como dicen los españoles, en Instagram, nuestra transmisión en vivo. Saludos a todos los amigos que nos siguen cada día, que nos siguen a través de nuestra plataforma en Instagram, que es recetario RD Heredia. Gracias a todos ustedes por darnos ah, la fidelidad cada día de esta transmisión en vivo. Ya saludamos en breve a cada uno de los amigos que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, ¿ah? gracias por seguirnos cada día. Este es el recetario hoy miércoles, miércoles 21 de julio del año 2021. Ya estamos un poco más allá de la mitad, de la mitad del año y naturalmente que queremos que cada persona vea en el recetario Ah, vea la propuesta de salud, que es lo que somos, más importante, orientando ¿m? a cada persona sobre las informaciones necesarias para preservar el bien más importante que cualquier ser humano puede tener. Muchas personas piensan que eh, son los cuartos que tienen los millones de chanflin que son las fincas, que son eh, los autos. que Es esa villa, ¿no? El bien más preciado es ese estado de bienestar físico, mental y social que representa la salud. Y el recetario precisamente lo que busca es que a través de diferentes temas, temas de cardiología, psiquiatría, medicina interna, que es un mundo, eso es medicina, las ciencias quirúrgicas, Ah, las políticas de salud, cómo hacer que un sistema ah, en un país determinado, esas políticas de salud sean las efectivas para que las personas pues tengan ese bien del cual hemos hablado. Y qué decir ah, qué decir de la atención primaria, de las prácticas saludables para que las personas pues no se enfermen preserven la salud, ¿ah? eviten enfermarse, políticas que buscan ¿ah? educar a la ciudadanía porque lo mejor en salud no es tratar, sino es evitar. Y eso parece, ¿ah? parece un eslogan un hueco, lo hemos repetido tanto y tanto y tanto, pero es una materia pendiente que tenemos en la República Dominicana con relación a echar a andar el sistema de la atención primaria, de que cada ser humano sepa cuál es su médico, cómo se llama, dónde está, y que ese médico asigne citas periódicas a ese hipertenso, a ese diabético, que lleve controles de su hipertensión, de su diabetes, de sus lípidos. Todo eso es una aspiración que nosotros propugnamos aunque parezcamos a ah, que estamos en el desierto, voz que clama en el desierto probablemente, pero esa es una esa es una causa justa y creemos en que las autoridades dominicanas, las autoridades que son básicamente los responsables, en este caso el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, lleva la batuta en el manejo de las políticas de salud. Lo que se debe hacer en este país en materia de salud lo define el ministerio. Eso es lo que la Constitución, nuestras leyes mandan y nosotros decimos que somos un, un Estado social y democrático de derecho. Y si decimos eso y en la Constitución del 2010 está consagrado eso, entonces vamos a ejercerlo o reformemos la Constitución y ya no somos un Estado social ni democrático de derecho. Pero mientras tengamos esa vocación, entonces el Ministerio de Salud Pública tiene que abocarse a echar a andar la muy mencionada, más de 40 años hablando de la atención primaria. Todos estos temas en este recetario, este recetario, que cada día, 10.30 de la mañana a 12 del mediodía, estamos compartiendo con ustedes, compartiendo a través de todas estas vías, ¿ah? a través del teléfono, a través de las ondas hercianas, de la internet, cómo no. Aprovechamos este momento para pedir la recuperación de eh, la señora Yolanda Reina, quien es eh, una... Ejemplar ciudadana, madre del de expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quien se encuentra quejada de salud. Esperamos eh, su recuperación, esperamos estar bajo los cuidados médicos. Sabemos que está bajo cuidados muy eh, competentes. Nuestra solidaridad para nuestro amigo, el doctor Leonel Fernández, y toda su familia Señor director, en el día de hoy nosotros vamos a estar conversando de un tema que es bastante importante, bastante interesante. Y todos los amigos que siguen nuestro recetario, que tomen nota, que apunten, que tomen el teléfono, que empiecen a teclear, a cliquear en sus tablets, en sus móviles. Para hacer sus preguntas, sus comentarios, porque en el día de hoy estaremos hablando, señor Isidro Labur, ¿usted sabe de qué? Estaremos conversando de el lupus, lupus. El del doctor que Continuamos en este recetario eh, hoy, hoy miércoles, eh, que es un día dedicado naturalmente a la parte clínica, a la medicina interna. Y hoy vamos a estar conversando sobre el lupus. Muy buenos días, doctora Francesca Álvarez, quien es internista, quien es reumatóloga e inmunóloga. Esas son eh, 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 esas son palabras mayores. Muy buenos días, doctora. Así
2: es, buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los amigos oyentes que están en sintonía. Uh -huh. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que se trata sobre el lupus.
1: Lupus eritematoso sistémico. Pero antes de eso, doctora, antes de hablar del tema del lupus, lupus, una palabra interesante que nos, no, no, nos gustaría eh, ver todo. Y hoy vamos a aprender mucho, precisamente, de, eh, de, de esta eh, enfermedad que se llama lupus. Pero yo quisiera saber, ¿eh, ¿qué es la reumatología? Porque la hemos presentado a usted como reumatóloga. Y usted, Así por ejemplo, es. Eh, es médico primero, ¿verdad? Después, claro. entonces, ha tenido que hacer medicina interna.
2: Internista.
1: O sea que ahí, sacando cuenta, doctora, eh, estamos hablando de seis, siete años de medicina, un año de pasantía van siete u ocho, dependiendo del programa al eh, que usted haya asistido, luego medicina interna son tres o cuatro, dependiendo, cuatro, años. cuatro años, ahí andamos, eh, más o menos andamos por, eh, eh, no, oye, andamos por doce casi, eh, entre 11 y 12, y entonces luego reumatología.
2: 13 reumatologías.
1: Doctora, pero usted tiene eh, entre 15. Yo, es,
2: <ríe> yo espero que no me calcule la edad por ahí. No, pero doctor. Usted,
1: es una, usted es una bebé. Usted es muy joven. Usted parece que eh, parte del bachillerato lo hizo en la escuela de medicina. Para ser reumatólogo, entonces hay que invertir unos 15 años aproximadamente, 14, 15 años. ¿Qué Así es la reumatología? Es.
2: Reumatología es la ciencia que se encarga sobre las, aquellas enfermedades eh, del sistema músculoesquelético y las enfermedades
1: inmunitarias. músculo esquelético, qué es?
2: Bueno, las enfermedades articulares, como artritis reumatoide, osteoartritis, osteoporosis, eh, es, las espondiloartropatías, entre otras. Hay más de 200 tipos de artritis realmente. Y las enfermedades inmunológicas, como es el lupus, como son las vasculitis, como son... Eh, la esclerodermia y muchas otras.
1: O sea, que esa disciplina que pertenece a las ciencias médicas, pero a la parte clínica, sobre todo, no tiene que ver con la parte quirúrgica. ¿eh? Exacto. Y nosotros hablamos en medicina, hablamos, ¿no? Dos grandes ramas, aunque hay muchas disciplinas dentro de la medicina, están, estamos los quirúrgicos y están los clínicos. Entonces, su especialidad tiene que ver es con... Es una
2: rama clínica.
1: Es una rama clínica eminentemente. Exacto. Entonces, Exacto tiene que ver con las enfermedades del sistema
0: musculoesquelético, esquelético, O sea, en...
1: el sistema de, los, de las articulaciones claro. y también vamos a ver el sistema inmunológico, se ve involucrado ahí.
2: Exactamente.
1: Doctora, ¿cómo se llega entonces a eh, desarrollar, o sea, por qué razón se, eh, es necesario tener reumatólogos aparte de que eh, ya usted es médica internista. Entonces, ¿por qué es necesario eh, hacer reumatología?
2: Es necesario porque eh, es muy amplia. Todo el mundo reumatológico es, es muy amplio. Las enfermedades realmente suelen ser muy complejas. Y eh, para llegar a un diagnóstico realmente eh, a veces es por descarte porque muchas de nuestras enfermedades no dan a primera intención no dan los, los hallazgos eh, de manera inmediata. Entonces, y de hecho, algunos eh, médicos envían a los pacientes a reumatología ya después de un periodo de estudio donde no encuentran eh, una patología a sus síntomas clínicos y entonces lo envían a reumatología para descartarle una enfermedad eh, reumatológica.
1: Perfecto. Le damos saludos a nuestros amigos que nos siguen, a Dayana eh, Jaramí, a Gary Val, le damos saludos a todos los amigos que están permanentemente en contacto, en sintonía cada día con este recetario. Doctora Francesca Álvarez, reumatóloga, en el día de hoy hemos dicho que vamos a hablar del lupus, lupus eritematoso sistémico, ¿lo dije bien?
2: Sí, correcto.
1: ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico?
2: El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria, crónica, eh, inmunológica, donde va a haber una hiperreactividad a nivel inmunológico, dicho sea, de paso, va a haber un aumento desproporcionado de linfocitos que, autoreactivos que se van a depositar en diversos tejidos y van a producir daño a diferentes órganos.
1: Ok. Cuando usted dice que es una enfermedad crónica, usted la definió como...
2: A inflamatoria. Ver,
1: inflamatoria.
2: Crónica. Crónica. Inmunológica.
1: Inmunológica. ¿A sí. qué se refiere con cada una de esas características que usted le está atribuyendo en su definición? Nos dice que es crónica. ¿Qué significa eso? Porque Daris Torres, por ejemplo, dice: Buen día, doctora Mauri. Soy el paciente suyo. Son tantos pacientes. Gracias, Daris. Y nos dice Eduard Castillo. Mi tío murió de eso y tengo una prima que sufre de eso. Cuando usted dice que el lupus es crónico, doctora, ¿a qué se refiere?
2: Es una enfermedad que inmediatamente se hace el diagnóstico. Ya no estamos enfrentando a un diagnóstico muy serio donde eh, hay periodos de exacerbaciones de la enfermedad. Desde actividad leve, moderada y severa. Es una enfermedad donde no tiene cura. Okay. Eh, existe un tratamiento que va dirigido a frenar la actividad de la enfermedad y a darle al paciente una mejor calidad de vida. O
1: sea, que cuando hablamos de que es crónica, es que en el tiempo se va a extender. Es,
2: claro que sí.
1: Entonces, sí. nos dice que es una enfermedad, además, inflamatoria. inflamatoria. ¿Qué claro. significa eso? Para que las personas nos entiendan, la gente que nos están escuchando. ¿Qué sí. significa que es inflamatoria?
2: Bueno, no, los anticuerpos, que son los encargados de protegernos eh, normalmente los pacientes con lupus hay un, un descontrol por así decirlo donde no se reconoce lo propio entonces esto va a producir diversos aumentos de citoquinas y va a producir un proceso inflamatorio persistente en los pacientes con lupus y sistémico
1: o sea que el sistema que está diseñado para protegernos de la, de, de, por ejemplo en el caso de, del COVID en este momento ¿no? Exacto. que tanto hablamos de COVID ese sistema que nuestro cuerpo tiene diseñado para protegernos finalmente termina siendo
2: eh, el, el causante por así decirlo de todo el, el, el daño que se produce ya que se van a producir diversas citoquinas que se van a que van a ser hiperreactivas que van a estar aumentadas y se van a depositar en diversos tejidos, provocando daño en cualquier órgano.
1: Entonces, esas características de ser crónico, o sea, que se sostiene en el tiempo, que uh -huh. no es una enfermedad que aparece ahora y que desaparece, sino que no. se va a mantener por prácticamente toda, toda la, la vida, vida
2: ¿no? eh, claro que sí. Eso
1: la hace, de, eh, por eso le decimos que es crónica, ¿no?
2: No, y, así es.
1: Exacto, y entonces el sistema o sea, produce una inflamación porque nuestro sistema de defensa sistema se ataca. El sistema
2: inmunológico está hiperreactivo. Se van a producir diversos linfocitos T, linfocitos B, se van a liberar diversas citoquinas y quimiocinas y todo esto eh, se va a depositar eh, en, en, en todos los tejidos, a todos los niveles.
1: ¿Por qué razón, doctora, ocurre que una persona, pues, padezca de esa situación donde su sistema inmunológico, que está diseñado para defenderlo, termina siendo entonces un problema para sí mismo. ¿Cuáles son los factores sí. que, que pudieran mo, eh, tener? Mira, para realmente
2: la etiología como tal es desconocida, pero obviamente sabemos que existen factores genéticos, ambientales, inmunológicos, que van a, a perpetuar para que se desarrolle la enfermedad. Estamos hablando de personas genéticamente predispuestas.
1: O sea que en la causa hay un factor genético.
2: Hay un factor genético importante, Exacto. claro que sí. Eh, de hecho, algunas personas, según algunas literaturas, refieren que una persona para que sea susceptible al desarrollo de la enfermedad debe de tener al menos cuatro genes eh, susceptibles del lupus. Exacto, Entonces, que, por eso es que algunas personas dentro de una misma familia pues la desarrollan y otros, y otros no, aunque estén genéticamente predispuestos.
1: Entonces tenemos un componente genético. Solamente es el componente genético el que influye en que una persona que sus mecanismos de defensa que están para protegerle termine atacándolo a sí mismo. Y hoy estamos hablando de lupus con la doctora Francesca Álvarez, ¿solamente lo genético, doctora? No, 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 claro
2: que no. Van a intervenir diversos factores que van a hacer que se desarrolle la enfermedad. Dentro de ellos está el factor ambiental. Por ejemplo, aquellas personas, el sol le desencadena la
1: enfermedad. No, espérese, 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 doctora. Espérese. Así es. ¿Cómo va a ser? Usted me está hablando que los pacientes con lupus, el tomar sol les genera Alba. problemas.
2: Sí, algunos pacientes eh, refieren... Que los síntomas iniciaron luego de ir a la playa.
1: O sea que el, 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 los elementos, no solamente eh, esos problemas genéticos que venimos eh, ya, de fábrica, sino es que es una persona
2: genéticamente predispuesta, si sí, algunas infecciones, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, algunos virus también son eh, eh, desencadenantes a que se desarrolle la enfermedad. También está el tema hormonal, que por eso es eh, la teoría de que es más frecuente, y lo, y lo vemos, que es más frecuente en mujeres, sobre todo en etapas reproductivas.
1: En mujeres. O sea en mujeres
2: en etapas reproductivas.
1: Eso es muy, muy, muy interesante, pero vamos a abundar un poquito de eso en breve. Entonces, doctora, nosotros tenemos que el lupus es una enfermedad que se produce prácticamente atacando todo el cuerpo, porque usted nos dice Así. que... Tiene que ver con el sistema músculo esquelético. Y, por ejemplo, Edward Castillo, que es eh, eh, un, un asiduo, nos dice, eh, nos sigue escribiendo acá, nos pregunta, bueno, pero eso de músculo esquelético, ¿por dónde andamos? ¿Ah? Y él que siempre es muy activo. Bueno, Edward, los músculos que tenemos en el cuerpo se enferman. Claro. Las arterias... A,
2: los vasos se claro. enferman
1: los vasos sanguíneos, las sí. venas, las arterias, las articulaciones. Así entonces, es. solamente nos quedamos ahí o el lupus también afecta otros órganos. Y si de ser así, y entonces mencionarnos.
2: Sí, obviamente, como dije, al depositarse en todos los tejidos, va a producir daño en cualquier órgano. Uh -huh. Por ejemplo, a nivel de los ojos, a nivel ocular, produciendo uveitis, por ejemplo, inflamación o sea, a este produce,
1: nivel. Ajá, produce trastornos. A nivel oftalmológico.
2: Exactamente. Y esa a veces es una de las causas por las que nos manda el paciente al oftalmólogo.
1: O sea que de repente el paciente con lupus llega porque fue por síntomas oculares y finalmente lo que se trataba era de lupus.
2: Así es. Así es. Eh, los pacientes también presentan desde lo que dije, la afectación musculoesquelética, artralgias artritis de diversas articulaciones, tanto grandes como pequeñas articulaciones, eh, también va a afectar corazón, pulmón, riñón, este cualquier órgano puede verse afectado, entonces, sin excepción.
1: Entonces, doctora, el término lupus, que se oye eh, se oye eh, diferente, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se le llama a esta enfermedad lupus?
2: Bueno, esto viene realmente por la característica que tiene el paciente cuando hace el rash como en ala de mariposa, como lobo, y de ahí deriva la palabra. Eh, cabe aprovechar la oportunidad para, para decir que hay un lupus cutáneo. Hay un lupus cutáneo que se va a dividir, que va a afectar la piel y que se va a dividir en agudo, subagudo y crónico. O sea, y ese no va a afectar órganos
1: internos. Ok, entonces hay una clasificación. Decía, usted decía que lo de lupus es por la, la, la forma que, que le da la, a la cara del paciente, ¿no? Eh, en, en alas de mariposa como en de alas de
2: mariposa sí. esa lesión característica Parece un lobo, entonces. El, exactamente sí. la lesión característica que es patognomónica de esta entidad que no todos los pacientes la presentan pero es muy patognomónica este esta, esta patognomónica de esta ¿Y de qué, esta ¿qué enfermedad qué
1: significa eso de porque aquí la gente que no que nos escucha de repente ah, no. eso
2: bueno que es muy característico exacto cuando es hablamos, muy característico del lupus
1: exacto que cuando cuando vemos una persona así entonces pensamos en lupus
2: Sí, Aunque hay, no
1: necesariamente, eh, esa es la característica, no todo el lupus se presenta así.
2: No todo el lupus se presenta así, uh -huh. pero ese rash como en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Nos o hace, sea, alrededor
1: de la nariz y de la boca no hay eh, ese enrojecimiento. Exactamente,
2: sino, no afecta el surco nasogeniano uh -huh. y entonces esta, ese tipo de lesiones hiperémicas que se producen básicamente a la insolación o cuando al paciente le da un poco el sol, eso no hace eh, pensar inmediatamente en un lupus.
1: Los médicos, sobre todo los clásicos de la medicina, pues utilizaban las referencias que tenían a, a su alcance. Y entonces cuando se empezó a ver esta, eh, esta enfermedad, de repente supongo yo, doctora Francesca Álvarez, quien es reumatóloga y, eh, e inmunóloga, hoy hablando con nosotros en el recetario, Supongo que estas personas empezaban a ver eh, el, el, su semejanza con un lobo y entonces terminaron poniéndole eh, por eso a esta enfermedad lupus ¿eh? Así y, 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 y la medicina en su bueno en la historia de la medicina nosotros podemos encontrar una cantidad de referencias no ligadas a lo que teníamos alrededor gracias a Sergio Jiménez Sergio Jiménez JR nos dice, Dios, esta gran nación está llena de médicos súper preparados. Ah, qué pena la inversión eh, oficial tan precaria. Buenos días desde New York. Gracias, Sergio. Gracias por tus comentarios. Doctora, Francesca Álvarez, hoy en este recetario, usted decía hace un momento que el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres. ¿Por qué?
2: Eh, estuve hablando, eh, en cuanto a la etiología, de que el factor hormonal uh -huh. eh, es uno de los gatillantes en este tipo de enfermedad. Ok. De que algunos o sea, los estrógenos. Sí. El aumento de los estrógenos, así como también la, la, la irregularidad en ello, o sea, la afectación en los estrógenos, es eh, un gatillante para que se, se desarrolle la enfermedad. El lupus es más frecuente en mujeres, pero puede afectar a cualquier edad que consta inclusive en pacientes mayores de 50 años.
1: Pero ¿dónde es más frecuente? Ya sabemos que en mujeres. Sí. ¿Qué proporción? Nueves
2: eh, a uno, mayor 9 a uno. ¿Nueve? 9, 9, por cada
1: hombre Ajá. hay nueve mujeres con lupus.
2: Así es. O sea
1: que es una enfermedad eh, muy, muy desproporcionada, doctora. Y ustedes las mujeres... Así es. La,
2: Lamentablemente tenemos la de perder. Eh,
1: tenemos las de perder ahí. Entonces, las edades más frecuentes, doctora Francesca Álvarez,
2: Sí, la edad más frecuente es en aquella mujer en etapa reproductiva aproximadamente a los 20 años.
1: A los 20 años, o sea que se presenta temprano. ¿eh? Sí, se presenta de 20 bien. a los
2: 50 años es la edad promedio más frecuente eh, del, del lupus.
1: Entonces, doctora, esta enfermedad que usted nos ha dicho en esta introducción tan interesante que cada persona que nos sigue ah, nos dice, eh, eh, afecta piel, afecta riñón, afecta los músculos, los huesos, las coyunturas, o sea, es una enfermedad sistémica, por eso usted nos ha dicho con mucha propiedad que su nombre obedece a esas características, lupo eritematoso sistémico, tiene esa, ese enrojecimiento, el paciente tiene la tendencia a cuando hace esas, esas, esas crisis, fue lo que usted dijo, ¿no?
2: Sí, los pacientes tienen periodo de exacerbación de la enfermedad, desde actividad leve, moderada y severa.
1: Exacto. Entonces, eso, esos pacientes que padecen esta enfermedad, frecuentemente nueve mujeres por cada hombre, una enfermedad básicamente de mujeres, ¿cuáles son los síntomas que usted podría decir que son más frecuentes ¿eh? al inicio de nosotros encontrarnos con el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico principales características después de esta pausa señor director seguimos con la doctora francesca alba álvarez quien es reumatóloga el recetario del doctor que Continuamos, continuamos en este recetario, hoy miércoles 21 de julio. ¿ah? Hoy, 21 de julio, en el recetario, hablando de lupus, ¿ah? lupus eritematoso sistémico. Entonces, doctora, entre las personas que están a riesgo, ya hemos visto que son las mujeres, pero existen otras personas, otros grupos étnicos que pudieran estar en riesgo más frecuentemente de padecer eh, esta enfermedad? Sí, realmente
2: las literaturas hablan de que en los pacientes afroamericanos se ve más frecuente que en la
1: raza blanca, en, en cuanto los, a la etnia. Entre los afroamericanos. Ajá,
2: los afroamericanos, los negros, es más frecuente que en la raza blanca.
1: Bueno, ahí paremo, parece que también incide el factor este que usted decía, el factor Genético. Genético, Despu así es. Después del año 1990, cuando el mundo conoció aquel famoso proyecto, del proyecto Genoma, que empezó la carrera por eh, eh, hacer la identificación del genoma humano, hemos visto la gran cantidad de elementos genéticos, de expresiones genéticas, de cromosomas específicos ligados a enfermedades genéticas, tan diversas en todo nuestro organismo y el caso del lupus no es una excepción. Cuando nos fuimos a la pausa, doctora, eh, la pregunta que quedó pendiente es ¿cuáles son las principales sintomatologías eh, en términos general que nosotros vamos a encontrar en, okay. en esta enfermedad.
2: Como una enfermedad sistémica, uh -huh. el paciente no tiene un síntoma inicial que nos dice, este paciente va, está presentando lupus, pero el paciente generalmente presenta síntomas constitucionales. C ¿Cómo así? Como fiebre, fiebre, pérdida de peso, fatiga, dolores articulares, y esto es lo que hace que acuda a, a un centro de salud. Eh, y también eh, puede inclusive debutar con afectación, por ejemplo, pulmonar, y ese sea el, 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 el inicio de la enfermedad, puede ser cardíaco, eh, en fin, esto va a depender realmente de, del paciente en particular. Pero cuando nosotros vemos una paciente eh, femenina, ¿verdad?, uh -huh. joven, y tiene alguno de esos síntomas, eh, Digamos que pudiera presentar la otra enfermedad, pero tú vas descartando. Le haces las primeras analíticas y, y, y también la historia clínica siempre es muy importante. Entonces pero uno, en una
1: época, doctora, donde tenemos tantos, eh, 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 tantas resonancias, eh, tenemos eh, eh, tomografía con emisión de positrones, la historia clínica sigue siendo importante. Doctora? Muy importante. Ah, Más sí, del
2: 90% en la historia clínica nos da el diagnóstico realmente. Eso todavía persiste.
1: O sea que la Una buena parte humana clínica. es definida, es definitiva sí. en estos, en esto, en, esta, en estos casos o en todos, ¿no?
2: Realmente en los laboratorios se hacen inclusive dependiendo de la clínica, de los hallazgos clínicos que nosotros encontramos y siempre básicamente va a ser para corroborar un diagnóstico ya
1: presuntivo. O sea que cuando usted envía a hacer las pruebas diagnósticas, ya usted tiene prácticamente la certeza con el examen que ha hecho, o sea, revisando uh, el es. cuerpo de las personas y do documentándose de lo que le ha dicho.
2: Así es, tanto por la historia clínica y el examen físico, ya me da a mí una idea de lo que el paciente puede tener. Y obviamente lo voy a confirmar o voy a corroborar con lo que son las analíticas.
1: Eso le dice a usted, amigo que nos escucha, amigo que nos sigue en este recetario, la importancia, el peso que tiene usted visitar al médico y al médico también decirle, y lo hablo en este caso como profesor, como entrenador en ciencias de la salud a nuestros estudiantes, el peso que tiene el usted ponerse a conversar con su paciente. El peso que tiene usted a ¿ah? averiguar cuándo comenzó ese enrojecimiento en la cara. Es importante las características
2: de, la, de lo que te está diciendo el paciente. Por ejemplo, si es dolor, es importante saber qué tiempo tiene con el dolor, cuál es tu localización, si afecta grandes articulaciones o pequeñas articulaciones, el tiempo de evolución de la enfermedad, si se inflama o no se inflama, todo esto nos ayuda y por eso es importante la historia clínica del paciente, además de que tú le vas a hacer preguntas directas al paciente, porque a veces los pacientes no asocian una cosa. Tú le preguntas, ¿te ha dado fiebre? Ay, sí, yo recuerdo, doctora, que yo duré un mes con fiebre, pero no me da todos los días me puede dar un día, sí, pero sí,
1: doctora, sí. Entonces, eso, evidentemente, que
2: evidentemente, lo, me va a ayudar a mí a hacer un diagnóstico pues más, más rápido y, y, y más certero.
1: Doctora, en el diagnóstico del lupus, además de esa historia clínica que usted acaba de confeccionar, entonces, ¿qué otras herramientas utilizamos? ¿Podemos hacer eh, toma de tejido, ¿Qué, ¿qué otras herramientas nos pueden servir a nosotros para diagnosticar lupus?
2: Sí, obviamente, aparte de la historia clínica y el examen físico, este, nos vamos a ayudar de, de las pruebas de laboratorio, este, también las biopsias eh, de piel, si el paciente ha presentado, porque no todos los pacientes lo presentan, afectaciones en la piel. Entonces, las analíticas que nosotros mandamos a hacer generalmente son analíticas de rutina y, por supuesto, incluimos ahí un panel autoinmune completo.
1: ¿Cómo es eso, doctora? Usted dice de una rutina completa. Cuando me dice rutina completa, para que la gente me no entienda a qué nos referimos, por ejemplo.
2: Sí, me refiero, por ejemplo, a hemograma, glicemia, examen de orina, eh, las enzimas hepáticas, STLT, eh, PCR y eritro son muy importantes ya que son reactantes de fase aguda que nos ayudan a identificar pues un
1: proceso inflamatorio Exacto, cuando usted busca cuando usted a un paciente doctora Francesca Álvarez quien es reumatóloga una tremenda profesional muy joven ¿ah? con un entrenamiento sacándole el tiempo de preparación entre 14 y 15 años esta mujer ha invertido en formarse como reumatóloga. Cuando usted a un paciente que piensa que es lupus, usted le hace un hemograma, ¿qué usted persigue? ¿Qué usted espera encontrar, por ejemplo?
2: Bueno, hay afectaciones hematológicas también que se producen en los pacientes con lupus. Uh -huh. Y estos pacientes pueden tener leucopenia.
1: ¿Qué significa leucopenia? Leuco disminución
2: de los glóbulos blancos. ¿Perdón? Disminución de lo que son el recuento de glóbulos blancos. O sea, los
1: glóbulos blancos en el paciente, en este tipo de pacientes puede estar bajo.
2: Sí, eh, puede estar bajo. El paciente también puede presentar anemia.
1: Puede estar anémico.
2: Ajá, puede ser eh, por déficit de hierro, por enfermedades crónicas, ¿verdad? O puede ser una anemia hemolítica que la es frecuente en los pacientes con lupus.
1: O sea, que se destruyen esos glóbulos rojos producto del lupus.
2: Exactamente. También veo las plaquetas, que okay, estas plaquetas también que, pueden haber. ¿Las plaquetas, doctora? Es un Son células eh, de la sangre, ¿verdad? Uh -huh. Que van a hablar sobre lo que es la coagulación también. La capacidad de coagular. La capacidad tiene, de coagular, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estas pueden estar alteradas. Porque también. cabe mencionar que el lupus puede puede ser, eh, el paciente puede tener solamente lupus, como también puede tener otra enfermedad inmunológica agregada.
1: Bien. O sea, que, no, o sea, que el paciente puede ser cojo y manco. O sea, que puede bueno. tener adicional al lupus, adicional puede tener lupus. otra enfermedad. Sí, sí,
2: sí. Y el síndrome antifosfolípido viene de la mano también, que es importante siempre descartarle a un paciente con lupus el síndrome antifosfolípido, que es otra enfermedad inmunológica. Las enfermedades inmunológicas no siempre vienen sola. Siempre hay que buscar que venga acompañada de alguna otra, realmente.
1: Exacto. Entonces, esos pacientes, como, como hemos visto, doctora, se... Es mandatorio hacerle los laboratorios que habitualmente en medicina general mandamos hacer. Claro que mandamos sí. Mandamos hacer el orina, examen de
2: orina para buscar proteína, pues la proteinubria nos dice que hay afectación renal en el paciente.
1: O sea, que es un paciente que tiene, por un lado, a ver si yo voy entendiendo un poquito, por un lado ese paciente tiene, por ejemplo, los glóbulos blancos bajitos. Y entonces también en la orina encontramos que tiene... Eh, afectaciones a, a nivel sí. urinario. A y nivel entonces,
2: urinario, entonces yo puedo pensar que este paciente con entonces hay tiene una afectación
1: in, renal. Exacto, ya hay varios sistemas involucrados. Así es. O sea, que con pruebas tan simples, en buenas manos podemos tener mucha información. Mucha información, claro que sí.
2: Los tractantes de fase aguda, eritro y PCR nos dicen también el, el
1: eritro sedimentación
2: eritrosedimentación, ¿eh? ajá, ajá. y la proteína C reactiva nos ayudan a ver el proceso inflamatorio y también proceso infeccioso. Porque cabe mencionar que estos pacientes son propensos muy frecuentemente a infecciones. Y, y también tenemos que, que descartar que esté eh, presentando una, un proceso
1: infeccioso. En la población general, doctora Álvarez, Francesca Álvarez, reumatóloga, nosotros encontramos, por cierto, a la doctora Francesca Álvarez eh, en el teléfono 689-563-6725. 563-6725. Esos, eh, esos pacientes, doctora, que hemos visto que es más frecuente en mujeres, que aparecen en esas edades, ¿cuán frecuente en la población general es el lupus?
2: Bueno... Se dice que hasta 300.000 mil por 100 mil habitantes. Eh, aquí en Dominicana realmente no sé exactamente por dónde andan o sea, los números. por 300 cada,
1: por cada 100 mil habitantes, eso, eso es mucho.
2: Sí, realmente cada vez se ven más. Y yo entiendo que el diagnóstico se está haciendo cada día más temprano. Y eso eh, ha aumentado mucho todas estas cifras.
1: Desde el punto de vista. Usted hablaba, doctora, en los laboratorios. Yo le hice una interrupción porque lo que queremos con esto es que la gente vea que cuando aparecen estas manifestaciones, la importancia de ponerse en buenas manos, que de repente una gente aparece con un, un enrojecimiento en la cara, cogió para Boca Chica y después de pasarse un buen tiempo en el sol o estaba en uno de esos parques eh, cogiendo con los niños, de repente hizo, hace una crisis, ¿ah? de enrojecimiento en la cara, hasta lo internan. Y muchas personas pueden decir, bueno, eso fue que se deshidrató. Y de repente pudiera ser entonces que esté debutando con esta sí. enfermedad.
2: Sí, este puede ser un, un debutante de la enfermedad, claro que sí. Ahora
1: bien, usted hablaba de un panel autoinmune. Para que nosotros sí. lo podamos entender, ¿qué es un panel autoinmune en los diagnósticos de esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico?
2: Cuando hablo de panel, hablo de un conjunto de pruebas que vienen juntas para mayor facilidad para el paciente en cuanto a la economía. Porque este grupo de pruebas, si yo la hago por separado, al paciente le sale más costoso. Entonces, eh, hacemos el panel autoinmune completo, eh, que ya está previamente organizado, donde están algunos anticuerpos que se pueden ver frecuentemente en lupus. Generalmente, generalmente a manera de inicio, si no estamos seguros de la clínica del paciente o no no o queremos... Descartarle someramente el lupus. Uh -huh. eh, veo que hay médicos que, cuando Lana sale positivo, entonces les mandan a hacer el panel autoinmune y eso es eh, correcto.
1: Entonces, con estas pruebas, digamos, con lo que tiene que ver con la, la parte del laboratorio, nos ofrece información. Entonces, ¿nos quedamos para establecer el diagnóstico con historia clínica, con esos laboratorios o tenemos otras herramientas? para también hacer diagnóstico
2: sí claro, sí claro, podemos hacer desde ecografía ciertas resonancias, eso va a depender del cuadro clínico que presente el paciente pero el panel autoinmune es eh, importante para nosotros porque no solamente ahí le vamos a estar descartando lupus, sino que le vamos a, hacer a descartar otras entidades eh, inmunológicas que están esos anticuerpos están presentes en ese panel el ANA, ese anticuerpo eh, generalmente cuando sale negativo nosotros decimos no es lupus. Es muy difícil que un lupus esté con el ANA negativo.
1: ¿Qué es el ANA?
2: Es un anticuerpo que se va a elevar en aquellos pacientes con enfermedades inmunológicas, aunque puede elevarse ante otras entidades también. Los pacientes con artritis pueden presentar un ANA positivo. Inclusive se dice que hay un 5% de la población que el ANA sale positivo este, y no tiene ninguna enfermedad reumatológica.
1: La hacemos con facilidad. Eh, eh, ese, esa, esa prueba eh, en, en nuestro medio
2: eh, si tenemos la sospecha luego uh -huh. de haber evaluado el paciente se puede hacer y cuando este sale positivo entonces le hacemos el panel completo para eh, ver de qué se trata es importante ver eh, ellos tienen unos parámetros uh -huh. es importante ver si está bajo o está alto y también el, tienen un patrón característico de las enfermedades inmunológicas y esto a nosotros los reumatólogos nos ayuda mucho este, además de eso, eh, por ejemplo, la ANA es muy sensible, va a salir positivo siempre en el lupus, eh, por así decirlo, casi siempre, pero, pero eh, hay otras pruebas como el anti-DNA y el Smith son más... Eh, característico de los pacientes con lupus. Estos son menos frecuentes a salir uh -huh. positivo, pero cuando salen positivo, estos sí nos confirman estrictamente de que se trata de un lupus en el tema sistémico
1: La doctora Molina nos dice desde Estados Unidos sintonía con el recetario Ah, gracias, gracias, tremendo tema, dice el lupus doctora Francesca Álvarez COVID y lupus ¿Cómo vemos los pacientes lúpicos, los pacientes diagnosticados con lupus, cómo han reaccionado en medio de esta pandemia? Después de esta pausa, seguimos con la doctora Francesca Álvarez, lupus y COVID, COVID y lupus. El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. 98.5 Una emisora RCC Media Y a tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña, Ricardo Nieves Domingo Paez papa Taveras, Patricia Arache Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia, un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El rumbo de la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. El rumbo de la
1: mañana, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos, continuamos. Hoy hablamos del lupus, lupus eritomatoso sistémico, y hablamos con la doctora. Francesca Álvarez. Doctora, en medio de una pandemia, la pregunta obligada es, ¿cómo se han comportado los pacientes con lupus en medio de la pandemia?
2: Bueno, pues te cuento que para mi sorpresa, estábamos esperando con el tema del COVID que, wow, los pacientes nuestros van a, vamos vamos a ver muchas complicaciones, pero para mi sorpresa te puedo decir que eh, se ha visto igual que la población general. O sea, las mismas complicaciones, lo, los mismos síntomas característicos de la enfermedad en la población general es lo que está moviendo los pacientes con lupus. Bueno,
1: afortunadamente.
2: Afortunadamente. Es... Obviamente hay, eh, hay casos fatales, ¿no? Desenlaces fatales como…
1: Como ha ocurrido en… Como pleno... ha
2: ocurrido exactamente en otros pacientes.
1: Así es. Doctora, eh, el lupus que vemos que impacta en tantos órganos, que vemos que, que nos respeta, es sistémico porque está en todo nuestro cuerpo. Por eso le decimos sistémico. ¿Cuáles son los principales, o sea, los órganos que cuando los afecta a esos pacientes les va peor? ¿ah? ¿Cuáles son las principales sí. complicaciones del, del paciente con lupus?
2: Bueno, nosotros le tenemos mucho lo que es la afectación renal. La, la afectación renal. O Esa es una de las complicaciones eh, que tienen los pacientes que lo lleva más a un desenlace fatal o a complicaciones más severas. También la afectación pulmonar y la afectación cardíaca.
1: Cuando usted habla, antes de, 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 de pulmón y corazón, cuando usted habla de afectación renal, esos pacientes entonces eh, pueden terminar eh, eh, con eh, necesidad de diálisis. Así es. No me diga. Sí.
2: Algunos pacientes eh, realmente terminan en diálisis. Y esa es una de las complicaciones más temidas realmente por el reumatólogo, la afectación renal. El anti-DNA, que lo vemos en el panel, este marcador nos dice que este paciente puede es más eh, propenso a desarrollar una afectación renal. o sea Es un marcador de afectación renal. ¿Cómo y eso nos, El anti-DNA.
1: El anti-DNA. DNA, eso encuentra... es, usted agarra a ese paciente en un recetario, ¿verdad? la doctora Francesca Álvarez le escribe, eh, le manda a hacer una prueba anti-DNA, le sacan a las personas un poquito de sangre de eh, una vena y con eso entonces podemos ver ese reporte. ¿Qué nos dice ese anti-DNA?
2: Que el paciente eh, tiene predisposición a afectación renal. Entonces ya ese es un paciente donde yo tengo que tener más cuidado, mejor vigilancia y, y evaluarlo como con más... Eh, Mala fe, se puede decir, porque...
1: con más eh, Hay que darle más seguimiento. Eso hay que darle que el
2: seguimiento mal. más estricto a este paciente, claro que sí. Y también hay algo que se llama proteína en orina de 24 horas, que también me va a medir el, 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 la proteinuria que tiene ese paciente.
1: O, o sea, sea, las proteínas que no deben estar presentes en la orina.
2: Exactamente. Entonces, ahí yo por lo menos puedo tener un control. Y obviamente... El manejo en conjunto del paciente es muy importante porque yo cuando un paciente tiene una afectación renal inmediatamente lo refiero al al, al nefrólogo.
1: Exacto, al nefrólogo, el nefrólogo es lo el en internista que se encarga de la enfermedad clínica de la vía urinaria, sobre todo el riñón.
2: Exactamente, ¿verdad? yo siempre se lo mando al nefrólogo, lo manejamos en conjunto. El manejo multidisciplinario es muy importante en estos pacientes.
1: Entonces usted decía que además de riñón, existen otros órganos. Y hablaba de pulmón y de corazón. Háblenos de eso, doctora.
2: Sí, hay una neumonitis eh, lúpica, donde el paciente va a presentar afectación
1: pulmonar. ¿Una neumonía, ha dicho, doctora?
2: Sí, es un, un tipo de neumonía uh -huh. en esos pacientes con lupus que son, eh, digamos que típica, Derrame pleural, ellos pueden hacer con frecuencia. O sea, eh, y en ellos
1: no hay un... O sea, son, son pacientes que hacen esas afecciones sin haber necesariamente... Un, un proceso, digamos, viral. Eh, ¿La condición de ellos los lleva a eso?
2: No, puede ser inclusive uno de los síntomas iniciales de la enfermedad, lo que es el derrame pleural, la, la pericarditis o derrame pericárdico. O sea, Está
1: líquido en, en, en alrededor por fuera del corazón, en el pericardio, ¿no?
2: Exactamente. Esto puede ser inclusive eh, algunos pacientes debutan o inician um, con esas afecciones.
1: Hemos visto, doctora, que el paciente con lupus también puede tener trastornos de hipertensión. O sea, gente joven que de repente eh, pues, puede tener esta, estas manifestaciones que usted nos ha enseñado en esta mañana tan importante y entonces terminar siendo también hipertenso. ¿Eso es cierto? O, sí, o así es. Sí. No,
2: así es. La misma enfermedad te predispone a presentar cualquier tipo de, de complicación. dentro de ella la hipertensión.
1: Afecciones. La
2: diabetes.
1: Diabetes. O sí. sea que estamos hablando de una enfermedad que puede una persona con lupus puede estarse manejando inicialmente como diabética o como hipertensa y entonces con todas estas eh, eh, sintomatologías y finalmente ser Mira, entonces lupus.
2: Realmente eh, el tema de la diabetes básicamente es por el, tra el tratamiento. No hemos hablado del tratamiento. Sí, vamos pero a ahí Que siempre. vamos a entrar ahí. Pero nosotros usamos esteroides. Entonces los esteroides... Eh, de manera prolongada. Además, esto va a depender, la cantidad de esteroide va a depender de la actividad en, el, en la que se encuentra el paciente. Entonces, el uso de esteroide a dosis alta y también en un tiempo prolongado, estos pacientes eh, me pueden desarrollar eh, lo que es una diabetes.
1: Puede, puede ser
2: que se desarrolle eh, por esa
1: vía. Como consecuencia del de tratamiento. Exacto. Esa es, es una posibilidad. Doctora, uh -huh. entonces, pues precisamente... Al conocer nosotros, ¿no?, ¿qué es el lupus?, ¿quiénes somos más frecuentes ¿ah? entre las mujeres y los hombres? Eh, ha quedado claro que la mujer por mucho, por goleada, nueve, frente nueve a, uno, a uno, es más frecuente en la raza negra. Y tenemos todas estas implicaciones ¿ah? de afectaciones no solamente de los huesos, de los músculos, sino de órganos tan importantes como el riñón, el corazón, la piel. Los pacientes que de momento usted decía que no se curan, sino que este paciente hace una crisis ahora y puede incluso hasta terminar hospitalizado. Se puede
2: lograr que estén en remisión.
1: Exacto. Ahora, ¿cómo tratamos al paciente con lupus? ¿Cuál es la estrategia? Ah, no solamente farmacológica, sino en términos holísticos, en términos integrales.
2: Sí. Va a haber un manejo desde este no farmacológico, como lo que es el estilo de vida, un estilo de vida con alimentos saludables, evitar alimentos que aumenten el eh, proceso inflamatorio. Este También eh, el hacer ejercicio o alguna actividad es importante para el paciente, llevar un estilo de vida saludable. Eh, y el farmacológico, vamos a ir desde analgésicos antiinflamatorios, esteroides, eh, inmunomoduladores como es la hidroxicloroquina, la eh, famosa hidroxicloroquina, la, la famosa hidroxicloroquina del, es, de, del COVID. Así es. Al principio,
1: ¿no? Al principio.
2: De... A principio, pero esto tiene eh, pues una lógica importante. Mira que se ha visto en los pacientes con COVID, hay muchos estudios eh, con este tema. Y es que ella va a trabajar eh, evitando la multiplicación en, en el caso del COVID, pues esta replicación viral.
1: O sea, que es un
2: inmunomodulador uh -huh. que va a intervenir, por eso es que se utiliza al inicio. Okay. Es por esto, es para evitar la multiplicación de este virus. Entonces, los ¿Y pacientes... ¿y qué con
1: relación a eso, doctor A propósito de, 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 de ese dato, recordamos que a principio de la pandemia, el año pasado, específicamente el, el doctor... Eh, ye, eh, ¿Cómo se llama? El doctor Junen eh, pues, hablaba, ¿no?, de... Eh, que de, a forma de ensayo, como ensayo clínico me refiero, ¿no? Eh, pues eh, en ese momento no teníamos nada definido, no teníamos un tratamiento. Eh, desde el punto de vista, digamos, de la del beneficio que pudiera tenerse, ¿se ha visto beneficio con la hidroxicloroquina en los pacientes con, con COVID eh, o, eh, o no?
2: Bueno, yo te puedo decir que estamos. Eh, hemos avanzado bastante con respecto al COVID, pero todavía realmente estamos en ensayos clínicos. Exacto. Estamos trabajando sobre la marcha con los pacientes. Este, hemos visto varias cepas. Hemos visto que es individual eh, la afectación en cada paciente. Entonces, pues el tratamiento es, es así mismo. Exacto.
1: Entonces, eh, con el tema del de tratamiento para el paciente con lupus, la hidroxicloroquina, ¿qué beneficio le aporta?
2: Sí, es un inmunomodulador, como digo, que va Modulador. O sea, modulador que nuestro
1: sistema de defensa lo, lo regula, ¿no?
2: Sí, que va a ayudar a regular exactamente, va a evitar que el paciente se active, eh, básicamente, y va a evitar que haya multiplicación a nivel de esas células eh, inmunológicas que están ahí alteradas. Eh, lo usamos en los pacientes con lupus y los inmunosupresores que son los encargados de, de disminuir la actividad eh, de la enfermedad en el paciente y de los pacientes que están en remisión evitar que se, que se activen y va a mantener el paciente controlado. Y obviamente pues las terapias biológicas en aquellos pacientes que no logramos controlar con el manejo anteriormente dicho.
1: Doctora Francesca Álvarez, internista, reumatóloga, inmunóloga, Hoy en el recetario, en este recetario que cada día tiene la, la propuesta de eh, préstame el teléfono, por favor. Eh, la propuesta de llevarle información fresca, llevarle información útil a toda nuestra población. La encontramos eh, su consulta, ¿no? está en el teléfono 809. 563 6725 ahí podemos encontrar, ahí está en Centro Médico UCE ahí la encontramos, yo creo que tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos todas las personas que nos siguen, entonces agarrar su teléfono y empezar a hacer las preguntas con la doctora Álvarez, reumatóloga, hoy de Lupus El
0: recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos en este recetario, hoy miércoles 21 de julio del año 2021, nosotros hoy estamos hablando de lupus, hoy hablamos en este programa estelar en salud de lupus, y hablamos con la doctora Francesca Álvarez, y es el momento de que ustedes, amigos, escucha, eh, pues nos llamen a los teléfonos 809-682-9850 para sus preguntas, sus comentarios y a través de línea internacional del 833-380 Vámonos con la primera llamada. Muy buenos días. Hola, Mauricio, usted adelante. Para ti, mi hermano.
0: Sí, otro palo, Dite. Antes de mi pregunta, maestra doctora Francesca, yo no entiendo cómo los médicos dominicanos no aprovechan ese programa tan caras que son las conferencias y los congresos eh, en República Dominicana y no aprovechan este programa para escuchar el tema como ese, mi hermano. Es un tema de actualización total. Es y todo, y todo lo, lo, lo que tú das. Gracias, gracias. A la clase médica dominicana a la clase, y, a, y, a la, y a los trabajadores de la salud a que escuchen y participen en el programa, por favor. Vuelvo a es. la pregunta. Sí, tu pregunta. Doctora, una vez ya conociendo los factores de riesgo del lupo, es decir, el genético, el del sexo, que es más frecuente en el femenino, el color, la raza, el medio ambiente, por ejemplo el sol, las enfermedades virales, etcétera. Si una vez conocemos esos factores, en un niño hijo de pacientes, hijo de personas que tengan lupus ya la enfermedad desarrollada, si controlamos los factores, podemos evitar la enfermedad, es decir, podemos evitar el debut de la enfermedad, controlando esos factores de riesgo o no es inminente que la enfermedad venga.
2: No, realmente eh, los pacientes con padres o eh, familiares no. que tienen lupus. Un momento.
1: Hello. Sí, un momento, señora. Ok.
2: Aquellos hijos, eh, de eh, para aquellas personas que tienen padres o tienen algún familiar, un tío un primo que tiene lupus, tienen mayor predisposición. Recordando que lo genético, pues ya lamentablemente no lo podemos evitar en ese sentido, por lo que no lo voy a poder evitar, pero sí voy a estar pendiente porque ya eh, sabemos que tiene una predisposición.
1: Perfecto, seguimos con el pueblo Buenos días, diga usted señora Buenos.
0: Eh, primero yo tengo que decir una cosa que no tiene nada que ver con eso pero debo decirlo, no lo podía oír bien pero por primera vez me conecté uh
1: -huh.
0: y estoy feliz
1: Perfecto, gracias eh,
0: Otra cosa es que yo tengo una cuñada que sufre de lupus de lupus a un nivel uh
1: -huh.
0: ella tiene más de 10 años con una sonda que ya no puede hacer pipí ¿Ok? Y tiene la vejiga, se dañó la vejiga. Uh -huh. Yo quería saber si ella se, si eso lo pueden operar o ya se tiene que quedar definitivamente toda la vida con esa sombra. ¿Qué edad,
1: tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene como.
0: va a cumplir 60.
1: 60 años. Ok, perfecto. Vamos a ver, doctora.
2: Eh, bueno, en esta paciente es importante ver cuál es, cuál es el, la historia. La historia de ella, obviamente uh -huh. tenemos que saber qué, qué afectación renal exactamente es que ella tiene. Uh -huh. eh, sería bueno ver también las analíticas y evaluar la paciente para ver entonces eh, cuál sería el próximo o sea, paso.
1: Exacto, evaluarla en el contexto individual. Okay. Eh, una pregunta que nos hacen a través de las redes. Dice Milagros Díaz Santana, eh, gracias Milagros por estar eh, en sintonía con nosotros a través de Instagram nos dice, buen día doctor excelente tema como siempre tengo una amiga que padece artritis reumatoide pero fue tratado por eh, mucho como paciente de lupus eh, eh, qué asimilar eh, que similar son las afecciones y como eh, para que se puedan confundir supongo que es lo que dice porque está un poco cortado Sí,
2: realmente como, como, como dije inicialmente es que los pacientes con lupus pueden eh, iniciar con afectaciones articulares que se pueden confundir con otra entidad y los pacientes con una artritis como eh, lo que es las altralgias y las artritis es lo, lo característico entonces se pudieran confundir inicialmente pero esas enfermedades eh, van cogiendo un curso donde uno eh, va a llegar al diagnóstico eh,
1: Definitivamente.
2: definitivo, exacto.
1: Seguimos con el pueblo, diga usted, buenos sí, días. Buenos días, es un honor eh, eh, comunicarme con ustedes. Para desde nosotros es una honra, una honra, Santiaguero. Mauri, alguien de la tierra tuya, del, del limón de Villa González, que está muy cerca de donde son tus familiares. Oh, de Altamira, Puerto Plata, la tierra más sí, señor. hermosa. dijo Cristóbal Colón, ¿no?, cuando llegó por la Isabela. Sí. ¿Qué ojos humanos habían visto? Cuéntame. Así es. Eh, siendo el lupus una enfermedad tan agresiva, ¿podríamos
2: compararlo con la leucemia? ¿Es correcto? Bueno, como enfermedad crónica se pudiera comparar en ese sentido, pero no es lo mismo. Pero una enfermedad crónica donde va a haber tanta afectación, y esto va a depender del paciente, porque hay pacientes que aún con el tratamiento no logramos llevarlo a remisión o una actividad leve y se mantiene en actividad severa y, y produce mucho, mucha, mucha afectación a, a diversos niveles.
1: Doctora Francesca Álvarez, desde el punto de vista de cómo cambia la vida al paciente con lupus, ¿cuál es eh, la realidad de estos pacientes? Digamos el paciente que se hacen las estrategias ¿ah, desde el punto de vista de de la ciencia, lo que usted maneja bueno. desde el punto de vista del paciente, se si hacen los esfuerzos, ¿cómo puede cambiar la vida eh, de la gente con lupus?
2: Bueno, imagínate que es más frecuente en mujeres a una edad difícil. Uh -huh. Y tú decirle a una joven donde inicia su vida más bonita, uh -huh. decirle que tiene lupus, esto es, es muy importante, porque tienes que saber hasta cómo decírselo y cómo lo muy importante es que lo entienda. Ese es un trabajo difícil. Hay que saberlo manejar. Inclusive, a veces tenemos que ayudarnos de, de ciertos psicólogos, okay. Porque la negación es lo primero que va a pasar.
1: Exacto. Porque le, le, esta gente, es, es chocante. Si, le gusta el, si le gusta el sol, pues no pueden eh, exponerse al sol.
2: Exponerse al sol. Hay ciertos alimentos que ya tienen que empezar a
1: a cambiar o a, a disminuir. ¿Qué impacto tiene? Eh, esa era una pregunta que quería hacerle. El tema de la alimentación, ¿cómo puede influir lo que tú comes en esta enfermedad?
2: Sí, lo que pasa es que hay muchos alimentos que son más propensos a aumentar las células inflamatorias. Entonces, okay. que suelen ser inflamatorios. Y si o de sea, por sí estas pacientes tienen una inflamación persistente, entonces hay que tratar de evitar o disminuir esos tipos de alimentos que... Eh, te van a ayudar a mejor aumentar la inflamación.
1: Exacto. Sabemos que este recetario lo sigue mucha gente y probablemente tengamos muchos pacientes con lupus que nos estén escuchando. ¿Cuáles son esos alimentos, por ejemplo, que en forma general deberían eh, evitarse o usarse con precaución? ¿Cuál es eh, eh, en el caso del paciente con lupus?
2: Yo a mis pacientes se los resumo de la siguiente manera. Evitar los azúcares, las harinas y las grasas.
1: Evitar los azúcares...
2: Las harinas, las harinas y las, las grasas. grasas. Se las so, resumo así.
1: O sea que estamos hablando de, de, de utilizar...
2: Comer más vegetales, comer más frutas, hacer ejercicios y ese tipo de cosas
1: eh, ayudan. ¿Cómo nosotros podemos evitar los famosos brotes que usted decía? ¿Cuáles condiciones pueden hacer que una persona, eh, eh, de repente, aparte del sol, ¿no? que decíamos, y, y este tema de los alimentos... ¿Cómo podemos evitar eh, eh, estas esta oleadas bueno, que aparecen así?
2: Mira, eh, realmente lo, los brotes o la actividad de la enfermedad, eh, cuando el paciente está bajo un tratamiento de manera organizada y llevándolo al pie de la letra, eh, son los que menos se activan. No significa que no se vayan a activar, porque hay pacientes que aún con el tratamiento pues eh, tienen una enfermedad más agresiva que otros. Pero sí los pacientes, cuando usan el tratamiento, van a su consulta eh, rutinaria, cuando le corresponde, eh, se mantienen en etapa de remisión o en una baja actividad, que es lo que se quiere.
1: ¿Puede el paciente, la paciente en este caso, porque la pregunta va dirigida para eh, eh, las, las mujeres, pueden las pacientes con lupus tener trastorno para parir? ¿Su paridad se puede ver afectada?
2: Mira, sí, de hecho anteriormente las mujeres con lupus no podían parir. o sea Te, ex te explico. ¿No este podían es... parir? No, realmente antes se les prohibía. Se les prohibía. Ahora ya no, porque tenemos tantos medicamentos y las pacientes eh, realmente la preparamos okay. para que pa pueda eh, tener sus hijos, claro que sí. Porque cabe, de cabe destacar que las pacientes con lupus, eh, cuando con el embarazo, por la desregulación hormonal, eh, aumentan la actividad de la enfermedad. Entonces, son propensas a preclancia a, a muchas afectaciones durante el embarazo, o sea, hipertensión.
1: Eh, doctora, eh, momento, momento, caballero.
2: O sea, Entonces, complicaciones tanto para la madre como para el feto.
1: O sea, que eh, ya esto ha cambiado. Eh, eh, por, por el tema de la, de, la, de la farmacología que tenemos, pero eh, es un problema en muchos casos sí. para la paridad.
2: Nosotros eh, requerimos de que las pacientes se mantengan en remisión durante al menos seis meses. Si esta paciente logra un control de su enfermedad en seis meses, nosotros entonces autorizamos el embarazo de una manera pues eh, más...
1: Con más seguimiento.
2: Con más seguimiento, claro.
1: Perfecto. Seguimos con el pueblo, diga usted. Sí, yo quisiera hacerle dos preguntas a la doctora. Adelante. Primero, si el,
0: el lupus y, y el cáncer son primo hermano, y la otra es que si fortaleciendo el sistema inmunológico, esas enfermedades desaparecen. por
1: favor. Muchas gracias.
2: Sí, bueno, el cáncer, el lupus no, no es como el cáncer. Eh, realmente son enfermedades distintas. Exacto.
1: No son primo hermanos. No son primo hermano. pasa que se parezca.
2: No, claro que no. Y la segunda pregunta es que si la podemos evitar. Sí. Pues dije sí que lamentablemente no se puede evitar. Yo entiendo que independientemente de todo, eh, hay que llevar un estilo de vida saludable, uh -huh. este, tengamos la predisposición o no, hay sí. que llevar un estilo de vida saludable. Eso
1: Cardiovascularmente es, es mejor. Eh, exactamente. Metabólicamente es mejor.
2: Sí, y eso básicamente porque aquellas personas que tienen el gen, imagínate que, que vienen con esa predisposición, eh, en cualquier momento la pueden desarrollar puede y eso es ajá, casi inevitable. Por así, así es. Decirlo.
1: Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos con las enfermedades, eh, precisamente eh, que tienen un componente genético, es el hecho que es difícil para nosotros manipular los genes ya una vez constituidos, definidos. Entonces, pues, la ingeniería genética, el, el, proyecto, el proyecto Genoma como tal, de haber decodificado todo nuestros, nuestro, eh, nuestro mapa genético, busca eh, identificar qué hacer en esas expresiones donde están eh, eh, alteradas, pero todavía hemos, no hemos llegado hasta ese punto. Doctora.
2: Llegaremos algún día.
1: El tema de una enfermedad que es una enfermedad que es crónica lo que usted decía que es para toda la vida desde el punto de vista de costo desde el punto de vista de la seguridad social de mantener estos pacientes controlados usted lo ha dicho tratamiento no solamente son pastillas pero bueno hay medicamentos incluidos hay fármacos incluidos la seguridad social cómo eh, eh, Trata al paciente con lupus en nuestro sistema, le da cobertura, no le da cobertura, abúndenos sobre eso, porque eso es muy importante.
2: Sí, realmente es una enfermedad, al ser crónica y al ser sistémica, eso te dice a ti que el gasto es, es grande realmente para los pacientes, porque las medicaciones eh, son distintas y es para toda la vida. Uh -huh. Van a tener varios medicamentos. Uh -huh. eh, realmente, eh, el, su seguro lo está cubriendo eh, a algunos pacientes le cubre su seguro de los medicamentos y a algunos pacientes eh, en los, el, el hospital moscoso puello que es donde yo laboro también ahí tenemos pues eh, programas que van dirigidos a facilitar al paciente esos tipos de medicamentos por ejemplo la hidroxicloroquina se le está dando a los pacientes del moscoso puello el metrotexate. Se le está dando a los pacientes del mucoso puello uh -huh. eh, Tenemos un programa de micofelonato por eh, salud pública y las terapias biológicas Todo eso se le facilita en el hospital moscoso-puello.
1: ¿Eso viene a través del de programa de alto costo? Exactamente, o, o, por sí. el
2: programa de alto costo. Y Los pacientes se benefician de todo tipo de medicación.
1: Entonces, eso es un medicamento, doctora, que es sumamente importante. Recuérdese que aquí en RD, en República Dominicana, en Dominican Republic, como, como dicen los gringos, tenemos un problema serio. Aquí la gente, el sueldo mínimo permitido por la ley son 11 o 12 mil pesos. Entonces, eh, eso es una enfermedad, como la mayoría de las enfermedades en nuestro país, que es prohibitivo porque la seguridad social eh, te aporta 8 mil pesos para el año entero. O sea, si usted lo gastó eh, en medicamento en febrero... El que sufre de hipertensión y gastó su 8 mil pesos en marzo se fuñó el resto del año. Ya Entonces, desde el punto de vista general, ¿qué puede costar ¿m? financiarlo de forma eh, eh, independiente? Un tratamiento con esas moléculas, los biológicos, la hidroxicloroquina... En términos general.
2: Eso va a depender de la molécula, pero uh -huh. lo que son las terapias biológicas es, es difícil. Es
1: difícil, ¿no? Porque
2: cuesta mucho dinero. Exacto.
1: O sea que la salida es básicamente a través de los programas estos protegidos de, del Exactamente, Estado.
2: Exactamente, porque es un medicamento Hello. que lo vas a usar. momento. Sí. Por ejemplo, el rituximab, que es el maftera que utilizamos en los pacientes cuál? con lupus. El rituximab, que es el maftera, el maftera que lo utilizamos en los pacientes con lupus, este cuesta casi un millón de pesos. Entonces... Esos pacientes se le va a administrar eh, algunos cada seis meses, otros cada año, y son dos ampollas. Una se pone un día, 15 días después se pone la siguiente. Entonces, imagínate que no es económicamente factible.
1: O sea que eso, para, eh, eso quiebra hasta Pepín Corripio. Eh, bueno, <risa> un saludo a ese eh, capitán de empresa, don Pepín Corripio. Buenos días, diga usted. Buenos días. Diga usted,
0: por favor. Yo estoy llamando porque eh, veo que hay muchas eh, similitudes o algunas similitudes entre entre la artritis psoriásica. Yo soy, tengo artritis psoriásica. Sí. sí. Y quería saber si si, si hay una conexión a, a, a mí, por ejemplo, como que tengo una psoriasis, me puede afectar o o, o de, puedo ser eh, con lupus o no.
1: No se vaya, un segundito, un sí. segundito, un segundito. Sí. ¿Usted qué edad tiene, señor?
0: Yo tengo 66 años.
1: 66 años. ¿Cuántos años usted tiene con la artritis psoriásica? Dos años. Dos años. Sí. Doctora, ¿alguna pregunta para el caballero o nos sí. vamos con la, los comentarios?
2: La, la artritis psoriásica pertenece al grupo de las espondiloartritis, que son un tipo de artritis que es cero negativa. Es otra de las afectaciones
1: inmunológicas.
2: Eh, como dije anteriormente, eh, los pacientes inmunológicos pueden tener una o varias entidades.
1: Aquí, esta sí es prima. E esta eh, sí es prima esta, de, esta, son, esta sí son prima. Esta es, son prima.
2: prima. <risa> no, es, no, no se ve con frecuencia exactamente así de que la titis psoriástica con lupus. Realmente no. Lo que sí se puede ver es el lupus con afectación eh, a nivel de piel. Okay. Como dije inicialmente, puede tener un lupus... Eh, Agudo, subagudo y crónico, las diferentes lesiones que se producen en la piel.
1: Cuando decimos, para la gente que nos escucha, agudo es que se presentan ya. Ok, subagudo se ap eh, aparecen en términos de semana y crónica es que por, sí, por, por pero, largo tiempo, ¿no? Sí,
2: pero básicamente la, el nivel de afectación eh, que tienen los pacientes. Uh -huh. Esa es la, la característica este, básica. Okay. Entonces, los pacientes con lupus... Eh, hacen, suele haber, pueden tener un lupus, inclusive hay pacientes con lupus a nivel de piel, que es el lupus cutáneo, que más adelante pudieran presentar lupus sistémico. Por eso, algunos okay. pacientes que se atienden eh, por los dermatólogos, ellos a veces no nos envían el paciente con cierta frecuencia para descartarle un sistémico, porque hay más de un 5% de los pacientes que con el tiempo van a pasar a ser sistémicos.
1: Exacto, eso significa, y ese dato que usted acaba de dar, doctora, Francesca Álvarez, quien ha sido la invitada nuestra de este banquete del día de hoy, que el hecho de tener lupus a, con afectación en la piel no significa que tengamos lupus sistémico. O sea, que existe, por decirlo de una manera, ¿no? Usted me corrige porque usted es la experta. El lupus cutáneo. Un lupus que se queda en la piel y un lupus entonces que es el sistémico del cual hemos conversado. Sí.
2: Lupus neonatal.
1: Lupus neonatal. A sí. ver, cuéntenos qué es el lupus neonatal.
2: Pues la madre le va a pasar anticuerpos al bebé y puede desarrollar lo que es el lupus neonatal. Y estos eh, niños, generalmente con el panel autoinmune, uno se puede dar cuenta si esta madre es propensa a transferirle estos anticuerpos eh, al, al bebé con la presencia del, del RO y el LA que se encuentra dentro de las analíticas del panel autoinmune. Uh -huh. Estos son los más propensos a que produzcan eh, lupus neonatal y sobre todo bloqueo cardíaco congénito en los niños.
1: O sea que también podemos tener ¿ah, qué mal podemos tener también en los neonatos sí. en los pequeñines. ¿ah, ¿Y también lupus podemos medicamentoso? Tener lupus medicamentoso.
2: Sí. Hay ciertos medicamentos como los antiarritmicos, medicamentos derivados de las sulfas. Hay ciertos medicamentos que pudieran provocar. Eh, o, o enmascarar un cuadro eh, parecido al lupus, por así decirlo, porque básicamente tú retiras esa medicación uh -huh. y ya el paciente ahí sí se le puede quitar el lupus.
1: Exacto, entonces esa sería una manera de que esas sustancias van a producir una exacerbación de nuestro sistema de defensa, y entonces vamos a desarrollar lupus, pero por los medicamentos, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. y hay algunas personas... Eh, esto no le va a gustar a la población, no sé si lo voy a decir.
1: No, productora, esto es ciencia, esto
2: <risa> es ciencia, doctora. Bueno, aquellas personas que se realizan algunas cirugías plásticas, uh -huh. algunos pacientes desarrollan enfermedades inmunológicas luego de las cirugías, eh, dígase prótesis. Cuando con tienen, la implantación de prótesis. Con la implantación de prótesis. ¿Cuáles son las prótesis
1: más frecuentemente que de esa, eh, ligada a esto?
2: Las de mama, por ejemplo, las, las que yo he visto con más frecuencia. Y hacen... Con un, una simulación de lupus. El paciente puede presentar lupus y cuando tú investigas, indaga en la historia clínica, te das cuenta de que la paciente tiene prótesis y estos pacientes se tratan igual que un lupus eh, normal y se les recomienda a las pacientes de que se las retiren.
1: Que se retiren sus. sus eh, eh, implantes Pero ya usted sabe. Que costosamente, con, <risas> arriesgando su vida, eh, pues se la han puesto. Y eso es muy importante, doctora, aunque usted lo haya dicho, porque usted es una mujer muy humilde, eh, su preparación eh, está pues eh, por muy, muy por encima, usted es una mujer muy humilde y, y lo ha dicho con mucha timidez, pero fíjense doctora, que eso probablemente sea de lo más importante que a la gente, al hecho noticioso, porque hoy día la gente vive del live, la gente vive de cuánto likes tiene su fulano, cuántos seguidores tiene en eso probablemente la gente lo recuerde más que muchas de las cosas que hemos hablado. Al final de este programa, doctora, nosotros agradecerle, pero eh, decirle y reiterarle, porque muchas personas, hay todavía chance para llamada, yo creo que tenemos chance si el doctor, eh, el señor director nos lo permite, ¿sí? Nos permite una llamada más, dice, el, la doctora Francesca Álvarez, nos han preguntado el teléfono, 809 563 6725. Tenemos chance para una llamada. Diga usted. Sí, señor. Doctor. Señor doctor, eh, diga. Yo sé
0: que ustedes no están en hora de noticias, pero me acaban de llamar que la mamá del doctor Lonel Fernández acaba de morir.
1: Lo lamentamos mucho. Lamentamos yo sé que mucho. No
0: están en noticias, pero como bueno, dan avance. Vamos,
1: vamos a confirmar eso y de ser cierto, nosotros pues nos unimos. Eh, a esos eh, eh, a, a las condolencias pasábamos esta mañana por eh, eh, el centro donde se encontraba donde se encuentra eso habría que confirmarlo doctora Francesca Álvarez gracias muchas gracias por venir por sacar tiempo de su a usted, agenda doctor.
2: a usted por tenerme presente un tema tan importante como es el lupus
1: el lupus y ya vemos ya vemos el bombazo no ese último bombazo de el lupus asociado también a los implantes mamarios. Mañana será otro día, señor Labur, y estará hablando el doctor Amaury García, un servidor, y estaremos hablando, ¿sabe de qué estaremos hablando? De las osteoartrosis, las osteoartrosis como la columna vertebral se enferma y derrienda a la gente. Mañana estaremos hablando de ese tema en la parte quirúrgica. Señor director, disponga a usted. El recetario del doctor que
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.